0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du hergefunden hast. Das Thema heute Die zwei großen Fehler von Privatanlegern. Die langfristige Rendite am Aktienmarkt beträgt ungefähr 9%. Wenn man über alle Aktienmärkte weltweit schaut, konnte man in der Vergangenheit ungefähr 9% pro Jahr verdienen. Und das ist aber nicht das, was in der Regel bei uns ankommt, bei uns Privatanlegern. Bei uns kommen eher so etwas zwischen 0 und 4 Prozent an, wenn man sich das näher betrachtet. Grund dafür sind zwei große Renditelücken. Nummer 1 sind die Kosten. Die senken die Rendite von 9 Prozent ungefähr so auf 7 Prozent. Variiert je nach Studie. Kosten kann man sich merken, so mindestens mal 2 Prozent Einfluss, wenn man auf Einzelaktien setzt. Das kommt einfach dadurch zustande, dass die Depots von Privatanlegern häufig umgeschichtet werden. Also da wird eine Aktie aus dem Depot rausgeschmissen und eine neue gekauft. Wer sich darüber freut, ist der Broker, weil der verdient nämlich am Handel mit. Wenn man jetzt nicht auf einzelne Aktien schaut, sondern sich komplexere Finanzprodukte anschaut, wie zum Beispiel Fonds, dort sind die Kosten nochmal gravierender. Also dann hat man die Verwaltungskosten für den Fonds, wenn man aktiv gemanagten Fonds nimmt, die sind oftmals bei, ja, die Total Expense Ratio. Die TER kann schon mal bei 1,8% liegen. Die 1,8% fehlen dem Anleger schon mal. Und was man dabei nicht sieht, ist, dass im Fonds nochmal Kosten entsteht. Weil der Fonds, der trifft ja Entscheidungen der Fondsmanager und muss Infolgedessen auch Wertpapiere kaufen und verkaufen. Also er hat man noch mal dieselben Handelskosten wie ein Privatanleger, der Einzelaktien handelt. Das bedeutet, wenn man einen aktiv gemenschten Fonds hat, kann man schon mal getrost davon ausgehen, dass einem mindestens mal 3% alleine an Kosten jedes Jahr verloren gehen. Noch schlimmer sieht es aus, wenn man einen Versicherungsmandel darum bastelt, um so einen aktiven Fonds. Da hat man dann keine Kosten von 3%, sondern vielleicht von 4%. Dann hat man schon mal. 4% von seiner Risikoprämie verloren, ist von 9 auf 4% gefallen, ist man bei 5%. Und das Problem dabei ist, dass das Risiko, das du trägst als Anleger immer noch das gleiche ist, nur dass du dafür langfristig nur 5% bekommst, statt 9%. Bei gleichem Risiko, den Fehler sollst du auf keinen Fall machen, dass du zu hohe Kosten hast. Das ruiniert dir langfristig wirklich jeden Ertrag. warum werden trotzdem immer noch so oft aktive Fonds empfohlen etc. und wie findet die Fondsauswahl statt, wenn man jetzt zum Finanzberater geht, dann sind die häufigsten Kriterien, an denen der einen Fonds auswählt, vergangene Performance, der Fondsmanager, wie lange ist der dabei, gefällt er dem von der Person und wie sieht die Anlagestrategie etc. aus, da kommt die Kosten des aktiv gemanchten Fonds, kommen da wirklich ziemlich weit hinten. Dabei haben mittlerweile eine Unzahl an Studien herausgefunden, dass die Kosten der wichtigste Indikator für die zukünftigste Performance ist. Und da zählen Renditen aus der Vergangenheit wirklich nichts, weil die Vergangenheit nicht für die Zukunft aussagekräftig ist. Zumindest nicht in einer ungewissen Welt. Wir leben in einer ungewissen Welt. Wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert. Also konzentriere dich bei deinen Anlageentscheidungen auf niedrige Kosten. Kosten sind der wichtigste Indikator mit für zukünftigen Anlageerfolg. Renditelücke Nummer zwei ist, nachdem wir über die Kosten gesprochen haben, und die, dieser, diese Lücke ist wirklich nochmal ein Stück größer als die Kostenlücke. Das ist einfach falsches Verhalten. Wenn es um Geld geht, sind wir höchst irrational. Das bedeutet, unser Kopf, ja, wir sind nicht der Homo economicus, wenn es um Geldanlage geht, wir sind eher, ja, weiß nicht, wie man es nennen will, auf jeden Fall sind wir hochemotional. Also das sieht man allein daran, dass wenn unser Kopf zum Beispiel zwei Wiederholungen sieht, dann erkennt er schon Muster und erwartet automatisch eine dritte Wiederholung. Bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel zwei, drei, vier Jahre haben, in denen die Aktienmärkte hintereinander gestiegen sind, erwartet unser Kopf, dass es auch im nächsten und übernächsten Jahr passiert. Da können wir gar nichts machen. Bedeutet, wenn wir heute investieren, erwarten wir automatisch, dass es in den nächsten Jahren auch aufwärts geht. Ist es nicht der Fall und es geht nach unten, haben wir eine enttäuschte Erwartung und treffen vielleicht die falsche Entscheidung auszusteigen, Verluste zu realisieren und verpassen vielleicht die darauffolgende Erholungsphase. Und wenn man von Emotionalität und Geldanlage spricht, muss man sich gleichzeitig auch bewusst machen, dass der Gewinn von Geld aktiviert im Gehirn die gleichen Zentren wie eine Ladung Kokain. Also jemand, der auf Koks ist, hat das gleiche Gefühl wie jemand, der gerade Geld gewonnen hat. Dann kann man im Gehirn, in der Gehirnaktivität keinen Unterschied feststellen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn man Geld verliert, denn werden im Gehirn dieselben Zentren angesprochen, wie wenn man Todesangst erfährt. Das sind mit die stärksten Emotionen, die uns im Leben begegnen. Deswegen ist es so wichtig, dass du dir ein Portfolio aufbaust, das zu deinem Risikoempfinden passt. Also wer 100% Aktien geht, noch nie am Aktienmarkt war und gar nicht weiß, was auf ihn zukommt, der sollte sich genau hinterfragen, ob das eine kluge Entscheidung ist. Oder ob man doch erstmal ein Stück weit... Mit weniger anfängt. Gerade wenn man größere Vermögen investiert und bei einem Crash mehrere Jahresgehälter verloren gehen, dann können wir die wenigsten erzählen, dass sie das kalt lässt. Also Renditelücke Nummer eins, achte auf die Kosten, die sollten so niedrig wie möglich sein. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Indikator für zukünftige Performance, umso niedriger die Kosten, umso höher ist deine erwartete Rendite in der Zukunft. Nummer zwei, was wir uns merken sollten, ist, bau dir ein Portfolio, das zu deinem Risikoempfinden passt. Das ist einfach wichtig, dass du in Zeiten, wo es mal nach unten geht, cool bleiben kannst und nicht ja intuitiv auf den Verkaufsknopf drückst oder deinen Berater anrufst und sagst: verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und in dem Zusammenhang ist es wichtig, sich auch noch klar zu machen, dass Market Timing und Stockpicking, das funktioniert schlicht nicht. Wer heute noch Market Timing betreibt oder einzelne Aktien aussucht, weil er denkt, dass sie besser performen werden als eine andere oder denkt, hier den ganz heißen Tipp gefunden zu haben, der lügt sich selbst die Taschen voll. Also es ist wirklich eine absurde Ignoranz gegenüber der Faktenlage, wenn man heute noch denkt, schlauer als der Markt zu sein. Das ist wirklich die pure Ignoranz und zeigt wie irrational wir sind, wenn es ums Geld geht. Es gibt nun wirklich eine überbordende Zahl an Studien, die beweist, dass die sinnvollste Strategie ist, einfach sich Anlagen ins Depot zu legen und die dort liegen zu lassen und jetzt nicht zu sagen, okay, ich investiere heute nicht, weil ich erwarte, der Markt bricht heute ein oder ich investiere heute, weil ich denke, der Markt wird sich sehr, sehr gut entwickeln in den nächsten Jahren. Der richtige Zeitpunkt zum investieren ist immer heute. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Aktienmärkte in der Vergangenheit einen positiven Drift hatten und sich ungefähr mit 9% pro Jahr entwickelt haben. Da sind Jahre dabei, da geht es 30-40% nach oben, da sind aber auch Jahre dabei, da geht es 30-40% nach unten. Und wir wissen aber nicht, in welchen Jahren es nach oben geht und wir wissen auch nicht, in welchen Jahren es nach unten geht. Klar, hinterher sind wir alle schlauer, sieht man, wenn man Börsenfernsehen anmacht, dann stellt sich immer ein Experte hin und analysiert genau die Marktbewegung des heutigen Tages oder der letzten Woche und hat immer eine super Erklärung parat. Das funktioniert einwandfrei, wenn man die Vergangenheit analysiert. Aber wenn derselbe Experte Ratschläge für die Zukunft geben soll, dann würde er sich hüten, das öffentlich zu machen. Und wenn er es öffentlich macht, dann stellt er ja wenn er es öffentlich macht, dann vergisst er seine Prognosen relativ schnell, weil die sich allzu oft als falsch herausstellen. Prognosen von Experten sind in der Regel genauso oft falsch, wie sie richtig sind. Also, um diese zweite Renditelücke zu vermeiden, nochmal, das Depot sollte zu deinem Risikoempfinden passen. Du solltest auf Market-Timing und Stock-Picking verzichten. Das wird gleichzeitig die erste Renditelücke die Kosten weiter nach unten treiben, weil du seltener handelst. Kosten niedrig halten, Risikoempfinden abstimmen und auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und das ist die Wahl der Anlageklassen. Viel wichtiger als zu entscheiden, in welche Aktie, in welche Anleihe, in welche Immobilie ich investiere, ist es zu entscheiden, investiere ich überhaupt in Aktien, mit welchem Prozentsatz investiere ich in Aktien oder investiere ich in Immobilien, Anleihen, Rohstoffe. Die Wahl der Anlageklassen macht über 90% des gesamten Anlageerfolges aus. Konzentriere dich darauf. In den nächsten Episoden werden wir da noch tiefer einsteigen und werden damit anfangen, wie unser Kopf beim Thema Geld funktioniert. Weil das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste. Wenn wir uns emotional unter Kontrolle haben und unsere emotionalen Gesichtspunkte einer Entscheidung mit, der, mit den rationalen Gesichtspunkten abgleichen, dann haben wir eine sehr, sehr gute Grundlage, um gute, langfristig sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Wenn wir uns dann mit unserem Kopf beschäftigt haben, gehen wir dann wirklich in die rationale Analyse rein und schauen, welche Entscheidungen machen unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten Sinn, welche Anlageklassen sollte ich berücksichtigen, wie sollte ich die berücksichtigen, etc. Ich hoffe, du bist dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.